0: le nain jaune de contes récits et scènes en vers par gustave nadeau ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org le nain jaune à charles moncelet l'autre jour je ne sais comment ma poche depuis longtemps veuve reçut non sans étonnement une pièce d'or, toute neuve. Elle brillait d'un vif éclat et portait sous une couronne le profil du chef de l'État. Je ne veux désigner personne. Je la tournais et retournais pour la rareté de la chose, et malgré moi je raisonnais comme un philosophe morose. Je disais, voilà donc le maître, le tyran, le diamant des alchimistes, les oracles païens, la poudre des dentistes, le paradis de l'Alcoran, le camphre de Raspail, l'universel remède, l'impossible levier que rêvait Archimède, le Jupiter tonnant et fulgurant, qui d'un clignement Dieu fait tressaillir le monde, une médaille jaune et ronde, voilà le prix égal du crime et du travail, de la parole et du silence, de cœur humain et du bétail, le poids d'une vertu, le taux d'une éloquence, le tarif d'une conscience, l'opinion. Mais chut, restons-en là et ne parlons pas politique. Cependant mon esprit au hasard s'envola dans son essor philosophique et je le regardais, ce louis tout vermeil, Rayonnant des feux du soleil, j'admirais à loisir le revers et la face. Quand les yeux éblouis, l'esprit émerveillé, je vis, je ne vis plus l'écu, mais à sa place était un joli nain tout de jaune habillé. Il parla, sa parole était douce et sonore. Innocent, innocent, c'est à moi qu'il parlait. Ton regard m'interroge et ta raison ignore qui je suis. Or, écoute un moment, s'il te plaît. Je consens à te dire un mot de mon histoire. Avoir mon éclat vif et nouveau, tu dois croire que, promu récemment à mon utile emploi, je sors frais et moulu de la mine féconde pour faire entre tes mains mon début dans le monde. Ami, détrompe-toi il m'appelait ainsi par charité peut-être, puisque je n'avais pas l'honneur de le connaître. Je suis depuis longtemps une immuable loi. Mille fois ma surface amoindrie, élargie, a changé de valeur, de titre et d'effigie. J'ai servi tous les rois, mais remontons plus haut et suis-moi si tu peux ou si tu veux plus tôt. Je suis bien vieux, aussi vieux que le monde et je le crois créé depuis longtemps, mais je restai dans la terre profonde, ensevelie des mille et des mille ans. Au était la brûlante contrée, où je dormais sans forme et sans couleur, cachant aux yeux ma puissance ignorée, méconnaissant ma future grandeur. Mais des mortels, la main infatigable, vint me chercher au fond de mon berceau. Je vis le jour, et dégagé du sable, je traversai la mer sur un vaisseau. Un monarque fameux régnait en Palestine. Ses états étaient grands, immenses ses trésors. Salomon élevait dans la cité divine un temple à Jéhovah qu'on adorait alors. La flamme vive est allumée, le creuset ronfle en frémissant et la poussière consumée engendre le métal puissant. Bientôt, j'orne l'un des portiques du temple qu'on croit éternel et j'entends les pieux cantiques s'élever en cœur vers le ciel. Mais les ans de David ont ébranlé le trône. Le temps s'écoule. Un jour, il se fait un grand bruit. Jérusalem est prise et le temple détruit. Un soldat triomphant m'emporte à Babylone. Chacun reconnaît ma valeur. On me fond, on me taille, on me rogne, on me pèse et j'achète, actif voyageur, les parfums d'Arabie et les laines d'Éphèse. Je cours, je circule en tout lieu, changeant d'aspect, prenant les empreintes diverses d'un animal, d'un roi, d'un dieu. Babylone périt, je règne avec les Perses, il me souvient qu'alors un bel Athénien vint en Perse, non pas chargé d'une ambassade, quoiqu'il fût élevé par le rang et le bien. Non, il était proscrit, comme plus d'un ancien, et se nommait Alcibiade. Son inconstant pays bientôt le rappela. Il partit, je partis avec lui. Nous voilà traversant l'Ionie, abordant au Pyrée, mais je n'habitais pas cette douce contrée. L'amour et mes destins m'entraînaient au-delà. Il était dans la Grèce une ville fameuse, charmante comme le plaisir, comme le plaisir dangereuse. La ville des beaux-arts, du luxe, du loisir. Les mères à leurs fils la nommaient avec crainte, et le premier venu n'allait pas à Corinthe. J'y fus, et bienvenue dans ce monde imprudent, J'appartins à Laïs, Alcibiade aidant. Dieu, la folle vie, la Grèce ravie, admirait Laïs. Jamais une reine ne fut souveraine de tant de pays. On voyait sans cesse l'ardente jeunesse, chez elle aboutir tous les philosophes, toutes les étoffes, de pruse ou de tir. Que de comédies, fades ou hardies, que j'eusse pu voir car j'étais chez elle, par grâce nouvelle, devenue miroir. Laïs mourut. Laïs devait avoir des dettes. Elle en avait. Un avide usurier emporta ses bijoux, ses coffrets, ses toilettes, son portrait, son miroir. Il faisait son métier. Mais la fortune est femme, et elle a plus d'un caprice, et ce qui vient par avarice s'en va par prodigalité le fils de l'usurier, libertin et honté, m'envoya de nouveau chez une courtisane qui, par un repentir rare chez les païens, mourut en laissant tous ses biens au temple éphirien de la chaste Diane. Le temple était peu fréquenté. J'y demeurai longtemps, mais la ville assiégée, un jour par les Romains, fut prise et saccagée. Tout fut détruit et dévasté, dans les murailles abattues. La flamme dévora les palais, les tableaux, les armures de fer, les vases, les statues. Et confondu moi-même avec de vils métaux, je coulais sur le sol sans éclat et sans gloire. D'or pur, je devenais errain. Ah ce n'est pas encore sans un profond chagrin que j'ose rappeler ce temps de mon histoire. J'étais gisant. Mes grossiers ennemis Me foulèrent aux pieds. J'en ai gardé mémoire. Mais Rome, instruite, enfin par les peuples soumis, Voulut avoir en son enceinte Le souvenir vivant de ses plus grands héros. Ces grands hommes, alors, étaient des généraux. Et l'on se rappela le bronze de Corinthe. Je traversai la mer et je touchai le port. Je vis Rome dans sa puissance. Marius y régnait par la loi du plus fort. Je dus prendre sa ressemblance. Dans le moule, aussitôt, un sculpteur me coula. Mais Marius, chassé de Rome, abandonna la place au plus heureux Sylla. Et Sylla devint le grand homme. Je devais être encore le jouet du hasard, et mon attente fut trompée. La fortune tourna, je dus être pompé, mais César fut vainqueur, et je devins César. Sa mémoire fut honorée, d'autres prirent depuis son nom victorieux, et longtemps la statue à César, consacrée, reçut tous les honneurs qu'on accorde qu'aux dieux. Je le dirai pourtant il me pesait de vivre, oublié, confondu dans le plomb et le cuivre. Je trouvais qu'il s'y est mieux, au métal souverain, d'être monnaie en or, que César en Erin. Je devais supporter un plus indigne outrage. Un jour, les barbares du Nord, tombant sur nous comme un orage, pillèrent nos cités. L'incendie et la mort marquèrent partout leur passage. Moi-même, par le fer mutilé, jeté bas, j'eus ma trop grande part de la honte publique. Le temps qui guérit tout ne me releva pas. On venait voir pourtant Rome, la ville antique. Je passais à l'état de débris historique. César était sans tête et n'avait plus qu'un bras. Un savant m'acheta. M'acheter Pourquoi faire Pourquoi pour me sauver il me fondit encore par des agents actifs dissolvant la matière il sépara le cuivre et l'or et me rendit enfin à ma splendeur première je lui portai malheur car le pauvre savant croyant avoir trouvé son fameux dissolvant acheta du vieux fer du vieux plomb du vieux cuivre fit de profonds calculs Écrivit un gros livre, Chercha de l'or partout, Ne trouva rien d'abord, Et finit par trouver la folie et la mort. Je reprends ma course légère, Sans cesse fondue, refondue, Je trouve par toute la terre Le culte éternel qui m'est dû. Je suis ma mission céleste, Toujours nouveau, toujours pareil. Je plane comme le soleil. Les hommes passent et je reste. Et je suis les peuples mouvants dans leur fortune dérisoire, qui tend les morts pour les vivants et la honte pour la victoire. Je sais le budget des tyrans. Je connais le prix de la gloire et la valeur des conquérants. Je vais dans ma course obstinée, tantôt Ducat, tantôt Guinée, changeant de nom D'état de rang ici secouant les entraves d'un peuple trop longtemps dompté là-bas achetant des esclaves et leur rendant la liberté, oh qui racontera ma vie aventureuse, mais à ces mots je l'arrêtai assez petit nain jaune à la voix doucereuse courtisant de chaque pouvoir qui sait orner le temple et payer les orgies qui plaide le blanc et le noir, qui prend toutes les effigies. Marche, marche toujours, à ton sort je te rends. Va-t'en recommencer ta course vagabonde. Prends ta besace et tes vingt francs et roule, juif errant, dans le cercle du monde. En faisant ce discours, digne d'un vieux Romain, vous allez supposer peut-être que je jetais d'abord le nain par la fenêtre. Rassurez-vous, je suis humain. D'ailleurs, le nain venait de disparaître, et je tenais un louis dans la main. Et je me disais, « Quand ferais-je un dîner avec tes amis ?» Un mois de mon loyer, cinq cachets de manège. Une fois n'ai-je pas promis pour le mois de janvier un gros bouquet de roses. Et puis... Mille autres fois, Mille et mille autres choses. Que n'a-t-on pas avec vingt francs Tant de plaisirs, Tant d'objets différents. Trois volumes de Lamartine, Du tabac pour six mois, Des romans pour quatre ans, Molière tout entier, Bossuet ou Racine, Le chef-d'œuvre inconnu D'un artiste incompris. Hélas, on en trouve à ce prix et puis, je m'endormis dans mon logis modeste, planant dans l'idéal, nageant dans l'infini, rêvant les millions, le bonheur et le reste. La fortune chez moi venait faire son nid. Tout se réalisa par-dessus mon attente. Le lendemain, j'avais dans ma chambre opulente Guillaume Tell de Rossini. Fin de Le nain jaune, enregistré par Margot